0: Olá, sejam muito bem-vindos, transformados e transformadores. Eu sou Carol que mais conhecida como Carol Transforma. E vocês sabem, nós estamos no Carol Transforma Podcast Especial Eleições. Mas, para acontecer tudo isso, vocês sabem que temos que ter os nossos patrocinadores. né? Agradecendo demais, Morena Boutique, quem veste essa apresentadora aqui. Academia Biocenter, tudo o que você precisa em um único lugar, saúde, qualidade de vida, estética e estética, cabelo e companhia, né? Para você entrar linda e sair diva. E o meu convidado hoje no especial eleições, ele é político, candidato a deputado federal, já foi prefeito de Sapiranga de 1997 a 2004 e deputado federal... Em do, de 2007 a 2008, 2018. Olha, estou até errando aqui, gente. Eu tenho o prazer em receber Renato Mollin. Muito obrigado pela presença, Renato.
1: Boa noite, Carol. Boa noite, telespectadores, ouvintes. Para mim é uma satisfação muito grande estar hoje aqui, nesse momento importante, né? momento da política, onde é que se conversa bastante, né? E onde se decide muita coisa no Brasil, no nosso estado, né? Então nada melhor do que nós trocarmos uma ideia e conversarmos um pouco.
0: É verdade. Mas o Renato, hein? Eu vou te fazer a, a, a pergunta clássica que eu tenho feito para os meus convidados aqui. Quem era o Renato antes da política, hein?
1: Carol, eu trabalhei 12 anos é, na indústria de calçados, né? Fui professor.
0: Professor de quê, é?
1: professor de ensino religioso. Mas olha só! Ministro, é, de geografia, um tempo também, substituição, é, na Escola Pastor e no Érico Veríssimo. Né? E, na época, a gente tinha vontade, tinha, é, eu era da Câmara Júnior também, uma escola de, de liderança, né? então a gente fez alguns cursos na cidade e conseguimos encher o Centro de Cultura, e acompanhei também é, uma eleição municipal, onde é que gente, eu gostei. E aí eu pensei, eu não era muito conhecido na cidade, né mas eu pensei que daqui a pouco pudesse fazer mais. né E me candidatei, ganhamos a eleição. Visitamos. Isso já
0: foi para prefeito direto? Foi
1: direto para prefeito, né foi direto para prefeito. Visitei quase todas as casas de Sapiranga, porque na época eram seis meses de campanha, né? então tinha bastante tempo, mas começávamos, a gente era novo ainda, né? Começávamos <risos> às seis e meia da manhã e até às onze e pouco. Né? É, tínhamos pouca estrutura, mas muita vontade de fazer as coisas, de entrar na casa das pessoas, tomar um chimarrão. Então a gente conheceu toda a Sapiranga, né? E conseguimos se eleger, é, disputando com quatro candidatos, né? Na época ainda era contado Era voto No papel, no papel. Né? Levou três dias, nossa que sofrimento Meu Mano Deus do céu, céu. <risos> e, e na minha reeleição Claro que a gente trabalhou bastante eu Aí foi mais fácil né eu, fiz, eu ganhei de novo Fiz quase 80% dos votos né? E isso me credenciou também Para depois ir direto para deputado federal Que é uma coisa bastante difícil O pessoal dizia, ah, é impossível Mas deu para se eleger direto de não, não, não tinha sido vereador nem deputado estadual então eu fui direto para federal
0: direto para federal Isso. e lá ficou né é, ficou. Lá,
1: lá fiquei 12 anos né 12 anos é, é bastante tempo porque indo da Brasília voltando aí trabalhando aqui é bastante cansativo né mas a gente conseguiu é, conquistar confiança lá em Brasília do partido mesmo o governo muitas vezes ser é adversário, mas a gente tentou construir lá, porque não adianta eu chegar lá só criticar. Tem que construir, tem que é, defender a nossa região, defender os nossos setores. Né?
0: Como é que é lidar com essa, com a expectativa da população em relação a, a, ao voto, digamos assim, ah, eu coloquei lá, eu quero que ele faça isso, porque não é simples assim, né? Tipo, ah, de, de conseguir alguma, conseguir arquitetar coisas que possam é, melhorar a, a região.
1: Sim, é, tu votando em Brasília é muito distante tudo, então só pelo voto, pelo trabalho que tu tem lá, é, tu tem dificuldade de mostrar isso para a população. Então tu tem que tem que buscar alternativas que é trazer recursos para cidades, né? E aí não tem deputado que trouxe tão, mais de mil obras que foram feitos nos municípios, mais de 100 municípios da nossa região, principalmente aqui, Vale dos Sinos, Caí, Taquari, Serra, Vale do Paranhana, obras feitas nos municípios e obras grandes, boas, porque não adianta eu é, trazer uma emendinha de 100 mil, 200 mil só para fazer política, só para tirar uma foto. Eu trazia projetos grandes, obras grandes. E tu teria e todos... como
0: falar alguma aí para... Olha, pra...
1: é, é, um, uma das obras é a pavimentação da Porto Palmeira, que... É que no... era as fa... era Sim.
0: chão batido, né? Chão
1: batido, com mais de 6 milhões de investimentos. A São Jacó aqui, que hoje, fazendo aqui em Sapiranga, gastaria mais de 20 milhões de reais, né? Eh, o Centro de Cultura de Igrejinha, o asfalto da, da Facate, da 115 até a Facate, que são dois quilômetros, Sim. que hoje custaria uns 5 milhões. A ligação de dois irmãos por dentro até Mororói, são 4 quilômetros. A duplicação da ponte, isso só nesses municípios em pequeno aqui. Né? Eh, além disso, eh, nós tivemos muita muita participação, por exemplo, para vinda da para até Novo Hamburgo, porque na época quando eu era prefeito, aquilo estava trancado, desde 2001, e eu sempre pensava como é que não, não libera aquilo, eu disse, tinha tinha muito comentário, sempre está ah, trancado no, no Tribunal de Contas, quando eu cheguei em Brasília 90, em 2007, eu pensei, eu vou ter que dar uma olhada nisso, né? e aí dependia de diálogo, encontrei o Nardes, que era o um ministro, um amigo meu, né? Augusto Nardes, e ele disse, olha, isso tem que fazer um ajuste se a, o consórcio que ganhou fizer isso eu acredito que isso passe na votação aqui não demorou um mês, estava liberado né e Sim. aí não demorou muito tempo a obra também iniciou porque se tivesse que cancelar tudo de repente ia demorar muito, muito mais nem viria né então são são obras que realmente melhoram a vida das pessoas né? o hospital só o hospital de Sapiranga, no último ano, eu arrumei 9 milhões de reais. Né? Não é...
0: Isso tu diz em 2018.
1: 2018. Até hoje, eles estão ainda faz, é, construindo, eu acho que deve ter uns 5 milhões de reais que ainda não foi gasto porque isso é demorado. Sim. Né? Porque tu, tu, tu faz a obra, tu encaminha para a Caixa, a Caixa pede para o governo, mas o dinheiro está empenhado lá e, e enquanto não gastar, é, eles vão, vão ter esse recurso ali. Né? Então, são obras que melhoram a vida das pessoas, né? porque o nosso hospital aqui é a referência. E aí não foi só o hospital aqui, para Parubé, arrumei 2 milhões de reais, o Hospital São Francisco de Parubé, e to, a Oncologia de Itaquara. E
0: como é que chega essas propostas para ti, assim, para tu dar a importância, para tu achar assim, não, aqui eu preciso buscar, aqui eu preciso... Ou é tu que vai definindo que... Não,
1: normalmente, porque a gente, é, pelo fato de ter sido prefeito, é, é, tu conhece já os caminhos e sabe da importância que tem isso para os municípios, né? Então, as minhas portas lá do gabinete sempre estavam abertas para os municípios, né? Principalmente os pequenos municípios, os grandes já têm mais recursos, né? Então, é, como o pessoal sabia, e eu não olhava muito partido também, né? Olhava a comunidade, Sim. né? Então, o pessoal chega, por exemplo, dois irmãos, né? a, a prefeita Tânia e o vice-geri, na época, chegaram, olha, tá muito difícil essa ponte, tá, todo dia tem tranqueira e eu precisaria, pelo menos, um milhão e cem para nós fazer a duplicação. E o município não tem dinheiro hoje, né? E pela importância que isso tem, pela ligação aqui, Sapiranga, Campo Bom, todo o pessoal que passa aqui, eu pensei vale a pena. Em questão de. Estava bem na época das emendas, né? Eu destinei um milhão e 100 né, para eles e consegui fazer. Então, esses pedidos vêm através dos prefeitos, vêm através de vereadores, né? E a gente consegue analisar bem se é importante ou não, não é. Por exemplo, o asfalto da Facate beneficiou todos os estudantes da região. Quem chegou para mim foi o Delmar Bax, que é o reitor lá. Né, uhum. Eles, diz: olha, o município não tem dinheiro, a Facate também não tem. E também foi nessa base, de um milhão de reais lá. Né?
0: E o teu gabinete é Porto Alegre Era, né? Brasília. Era em Brasília. Brasília. E
1: eu tinha em Sapiranga também. Em Sapiranga é, também. É. Mas normalmente, porque os prefeitos eles aproveitam quando vão a Brasília, já fazer outras é, é, visitas nos, nos ministérios, né? Eu sempre acompanhava isso também, né? Então é. é porque não é só as emendas, mas extra-orçamentares encaminha. Se o deputado vai junto, você consegue liberar com mais facilidade.
0: Né? Sim. Nós vamos fazer uma pausa aqui para conversar com, com o povo que está com a gente online aqui. Vamos ver. Anilda Edinger, boa noite. Rose Marie Marie Bertoldo, Rosemarie Bertoldo, boa noite. Luiz Paulo Grins, Carol sempre na linha de frente, parabéns. Rosemarie Bertoldo. E agora vamos de casa em casa novamente. Aí, ó. <risos> boa noite, Carol, boa noite. Vamos ver aqui o Gilson Alexandre, excelente deputado federal. Nossa região merece um líder que faz. Boa noite. Olha o pessoal participando aqui. Gente, nós estamos ao vivo, vocês podem encaminhar as perguntas de vocês aqui para o nosso chat. Eu vou estar fazendo para o, deputado, para o candidato a deputado Renato Molli, então não se acanhem, façam as perguntas. Enquanto vocês não estão se manifestando muito, né? Eu vou estar fazendo as minhas perguntas aqui. Estamos no eco-coworking, -Cowork, né? Acabei me esquecendo de falar, né, Ederson? O, o técnico, o <risos> técnico e proprietário, estamos no. Eco Coworking, onde está acontecendo o nosso podcast e vamos continuando com as nossas perguntas aqui, que o pessoal eles mandam para mim com antecedência, Renato. Cê, que eles cê. querem saber. Né? Renato, como é que é lá em Brasília? E assim, uma das coisas que eu fico na dúvida, agora, tu está desde 2018 afastado desse ambiente. Como é que Tu manteve contato? Como é que tu vê hoje? Porque a gente nota claramente que a política deu uma, né? A população abriu, né? O, os olhos para algumas situações, algumas coisas, né? Como é que tu vê isso hoje, hein? Mantém contato com o pessoal lá? Sim,
1: é, é que a gente cria uma, uma rede de, de amigos, de amizades, é, tanto no partido como outros partidos também, né? Eu esse ano fui duas vezes à Brasília, né? O ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, é meu amigo. O Arthur Lira, que é o presidente da Câmara, era meu colega. O Jair Bolsonaro foi meu colega de partido por 11 anos e de deputado por 12 anos. Inclusive, na última vez eu tive lá, conversei com ele e ele disse, não, vem comigo que nós vamos transformar esse país. É, os contatos continuam, né? Claro que hoje tem, eu acho que é importante a população, ela está cada vez mais é, né, se envolvendo na política, participando da política, né? E, e realmente precisamos participar, precisamos cobrar, precisamos exigir que as coisas aconteçam, né? Saber qual é a função do Supremo Tribunal Federal, qual é a função do Legislativo, do Executivo? Né? O
0: que, que tu acha, hein? Vou aproveitar esse teu gancho aí. O que que tu acha de toda essa situação? Tenho até medo de falar o, da, de siglas aqui, mas o que acontece no, no Supremo, hein?
1: Não, o Supremo é vergonha, né? é uma vergonha nacional, porque eles se envolvem em temas. Porque o Supremo Tribunal Federal eles têm que garantir a Constituição, né? Eles têm que garantir a Constituição. Nós temos a primeira instância, temos a segunda instância e depois tem a terceira, que é lá em cima. Mas eles se envolvem no Legislativo, eles se envolvem... Em tudo. Em tudo. Mas se o presidente nomeia um ministro, eles... Não é, pode. É, não pode. Se o cara chama eles de, de, de qualquer coisa, eles mandam prender. É, é, se alguém me chama de, de corrupto, eu tenho que processar é, na justiça, depois vai para a segunda instância, o cara tem direito de se defender, vai para a terceira. Instância. Eles é, teriam que fazer a mesma coisa. Né? Se alguém, é,
0: Não, é... vai lá já mandar.
1: Exatamente. Então eles acham que sabem, é, que podem fazer tudo, isso é muito ruim para o nosso país. Né?
0: O Renato, e agora dando uma, uma, uma. Um 360 na tua vida política, hum. como é que tu desenvolveu essa. A, que tu achou assim. Eu. Vou seguir esse caminho, vou desenvolver minhas habilidades, né? Vou trabalhar com expectativas, vou Porque quando tu pegou a Sapiranga, eu, eu hoje eu vou fazer 42 anos, né? 97 eu tava com 17 anos.
1: Te lembra ainda da, como é que era?
0: Eu me lembro que a cidade estava assim, tipo, bem largadinha, assim, né? Algo próximo a isso. Eu não tinha, não tinha acho que a, a, a noção, né? De, de adulta, mas entendia que empresas tinham alguns problemas, né? Que, que tinha. O, o calçado tinha problemas, né? E como é que tu teve essa, essa coisa assim, eu tipo. Eu preciso, vou fazer a diferença, né?
1: Carol, é, é, acho que na política, é, em todos os, os campos, em todas as profissões, é, a gente tem que ter sorte, né? Tem que ter fé em Deus e, e principalmente, vontade, entusiasmo de fazer as coisas. E, e eu, na época. Uh, se eu te digo, uh, no primeiro, acho que nos primeiros três meses, se alguém tivesse me convidado para fugir daqui e nunca mais me voltar, acho que eu tinha ido junto. E tanta dificuldade que tinha, né? Uh, nós não tínhamos recursos, nós, a cidade estava muito desemprego, né? E, pouco a, pouco a pouco, as coisas foram melhorando. Eu, até hoje, não consigo entender como nós conseguimos fazer tanta coisa, né? porque nós fizemos uma verdadeira transformação na cidade. se não tinha esgoto, se não tinha água, se não tinha calçamento. É, eu e a Corinha, juntos, nós fizemos mais de 400 quilômetros de pavimentação. Né? Isso é muita coisa. Né? As escolas, todas elas novas... Né? Foi tudo feito na minha época, a posto de saúde, centro de saúde, hospital novo, a prefeitura nova, o parque municipal. Né? É, foi feito, é, na época eu tinha o deputado Júlio Redec, que me ajudou muito em Brasília, né? porque tu tem que, tem que buscar recursos onde tem. Né? Aqui no estado, o, governo, o governador era o Brito, também consegui muitos recursos para fazer, pra, uma parte para o hospital novo também para fazer asfalto e, e Brasília também. Né? Então, você tem que ter um bom relacionamento, né? é, tem que ter uma boa sintonia com a população. É, só só para ter uma ideia, Carol, nós precisávamos fazer uma, uma escola lá no Amaral. Né? Não tínhamos área de terra. Aí, nós achamos uma logo depois a Escola São Francisco. Nós queríamos comprar, nós oferecemos 12 mil para o proprietário né, de Porto Alegre. Ele não, eu quero 16. Mas nós não tinha dinheiro. Aí eu disse, então eu vou desapropriar. Mas eu sou advogado, se tu desapropriar, eu entro na justiça, tu não vai fazer. Aí eu fui atrás, achei uma área que era do João Bovo. Né? Aí o João disse, olha, eu tenho 16 mil metros aqui, é, quase dois hectares, só que eu estou com um probleminha no INSS, não sei se tu vai conseguir fazer escritura. Eu fui a Brasília, consegui falar com o presidente do INSS, e ele aceitou colocar uma cláusula no verso da escritura, dizendo que se o Musa não pagasse o INSS, o município assumiria até o valor da área. E o João deu aquela área de graça. Hoje nós temos eh, a escola Ailton Senna, nós temos um posto de saúde, nós temos ginásio de esportes, temos um campo lá, graças à doação do João Wolf para o município de Sapirâmia. Assim, quando tu fazia qualquer coisa, a, a PAI aqui, ela foi construída totalmente com recursos doados à PAI e à PADA pela comunidade. Né? Então, envolve as pessoas, as pessoas participam. E o setor calçadista também começou a reagir. É, aí vem muitas empresas de fora, que nós trouxemos várias empresas, e a cidade foi, foi a mil.
0: E aí veio a, a reeleição, veio... Bem, Muito eu, fácil, é, na verdade, eu né?
1: Eu fiz quase 80% dos votos né com com, é, com quatro candidatos. Na época era o índice mais alto do Brasil, com quatro candidatos, porque com três é uma coisa, quatro. Sim. Né? E, e isso me credenciou também para ser candidato a deputado federal. Então, eu, não fui eu que me elegei, quem me elegeu foi o povo de As pessoas, eu fiz voto em 400 e poucas cidades. Né? As pessoas Sim. pedindo voto para mim, né? depois como deputado tu, é, tu já te afasta não te afasta por si, mas é muito trabalho tu vai a Brasília, aí tu volta tu tem que participar nos outros municípios também, então tu fica um pouco mais afastado da, 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 da comunidade, comunidade. É. e aí não é tão fácil conciliar, mas, é, mas me reelegi duas vezes e, e na última foi um pouquinho de, mais complicada, porque eu tinha um, um, um amigo que concorreu aqui pertinho que é natural de dois irmãos, que tirou meus votos quase todos. <risos> mas não tem problema eu descansei bem estou renovado preparado para a próxima
0: pois é o que que fez então nesses, nesse período hein o que que tu ficou
1: nesse período eu primeiro ajudei a colinha um pouco assim sempre a gente ajuda né para buscar não tem como
0: né tá dentro de casa né sim, acaba sim,
1: sim. E, mas eu tenho uma chácara no Poço fundo né então quando é, é, eu não tinha nada fazer eu ia para lá trabalhava tinha horta tinha tinha as galinhas tinha a ovelha né então a gente esquece tudo é a coisa mais boa que tem tá, né? mas sempre
0: teve a ideia de voltar
1: até não quem quem na verdade é, que estava é, previsto concorrer era o Adriano que é vice prefeito hoje a, a estadual e a Corinha a federal né mas, com o passar do tempo, daqui a pouco o Adriano disse: Para mim fica meio complicado, eu vou ficar com o vice-prefeito, acho que não é bem a minha hora ainda. Né? E aí, num domingo desses, nós estávamos na chácara e a Corinha disse: Eu acho que, porque tem muita gente que eu falo, que acha que tu tem que ir. Eu também acho que seria mais fácil se tu fosse. Ele eu, eu não queria mais ir, mas é, eu tinha vontade de ajudar o Bolsonaro. Porque eu acredito que o Brasil precisa continuar. O Bolsonaro tem muito, muito azar de pegar a pandemia, pegar essa guerra guerra agora lá da Ucrânia, mas ele precisa continuar. Então eu pensei, como candidato, eu consigo ajudar ele bem mais. Tem espaço para mim, porque muitas pessoas me pediam, porque eu tenho serviço prestado em mais de 100 cidades e obras importantes. Né? Então, pessoal. É, perdeu um pouco o espaço lá em Brasília, né? E as pessoas pediam, né? Pátria, ah, acho que tu tem que ir, e a Corinha... Eu não queria frustrar ela, né? Por isso que eu me esperei até que ela sentiu que não
0: é, é, Que não, não era? Sim.
1: E aí eu aceitei, e estou, nesses meses agora, preparando tudo. Hoje, oficialmente, a gente está começando a campanha, né? muito entusiasmado, preparado e tenho certeza que se Deus quiser vamos melhorar.
0: O Renato e que nem por exemplo assim ó na, na época que tu estava né quais eram as as tuas principais uh, uh, aspirações os seus principais projetos e hoje a tua campanha ela vai ser pautada em quê
1: é... É, além da, dos, do municipalismo, porque é aqui que acontecem as coisas, eu acho que nós temos que investir muito na saúde, melhorar a saúde, principalmente do SUS. É, eu também defendia muito o setor produtivo, o setor Coreiro calçadista. As duas ações importantes que salvaram o setor calçadista e hoje estão dando resultado, tem gente que já fechou pedidos até metade do ano que vem, é o dumping contra o calçado chinês e a desoneração da folha foram aprovados por mim, porque em Brasília, um sozinho, um voto, tu não faz nada. Agora, se tu tem um partido, que tem na época nós tínhamos 42 votos, e esses 42 foram a meu favor, nós conseguimos aprovar. Agora, se tu chega lá, aí eu tenho um voto aqui, tu não consegue nada. né Então, lá tu tem que trabalhar muito em cima disso. né Então, vai continuar a minha, a minha defesa do setor do setor produtivo, do calçadista, dos municípios de continuar trazendo recurso para a saúde, né? mas um recurso que realmente resolve, não um chequezinho de 100 mil, 200 mil que só pode tirar uma foto. Isso não, não resolve para nada. Esse tipo de política eu não faço. É. né? E, e principalmente eu acho que o Bolsonaro precisa de gente fiel, né, porque ele elegeu muita gente na outra que traiu ele
0: de né? cara, né? Foi exato. só assumir que exato, que começou né? a aparecer é, um, é. um monte de sim, sim, sim. Dória,
1: é, exato, né? Só, só, né? Então é, eu acho que o Brasil é, é uma potência, né? mas precisa dar essa continuidade. E o Bolsonaro, eu conheço ele super bem, né? ele só tem boas intenções, ele é um sujeito meio bruto, é do exército, né? então ele fala às vezes bobagem, mas as intenções dele são só boas, né? defende temas importantes como a família, a segurança pessoal, é, o desenvolvimento, enfim, temas importantes para o nosso país. E, mas ele é patriota, ele é brasileiro, ele tem orgulho. né? E, e a gente defende isso também. Né?
0: Muito bem. Vamos aqui. Isabel Cristina Sperb. Sperb, boa noite, deputado que fez e faz. Vera Siracovski, boa noite. Michele Santos, boa noite. Deputado Renato Molin e Carol, deputado que mais fez por nossa região. Então, vamos continuando aqui. né? Eu tenho uma curiosidade. Né? Como é que é a rotina de um deputado federal? Hein?
1: Carola, a rotina ela, ela é bastante intensa. Né? Porque, na época, quando tinha três, quatro partidos, o regimento era esse. Hoje tem 30 partidos, o regimento continua o mesmo. Então, às vezes, tu ir até uma, duas horas da manhã votando. E no outro dia, já tem, quem quer trabalhar já tem que levantar cedo, participar das comissões. E como é
0: que é definido isso, hein? Essas comissões, essas votações. Alguém chega lá e vota e, e coloca em pauta?
1: É, ali funciona, por exemplo, todos os projetos eles entram numa comissão, tramitam nessa, depois vai para outra, até passar para a Constituição e Justiça, e depois vai para o plenário, né? Quem participa das comissões porque lá funciona muito tem o líder do partido e o presidente do partido, né? Então essas duas pessoas são de extrema importância então tu tem que ter sorte também de votar no, no líder que ganha se tu votar no líder que perde tu tá meio ralado não eu felizmente nos 12 anos eu sempre tive sorte sempre acertei né de votar no líder e aí ele te abre as portas né, te coloca numa comissão que tu quer eu por exemplo fui presidente da comissão várias comissões, mas na última uma das mais importantes foi a comissão de, de finanças e tributação, onde todos os projetos passam né? e eu tinha feito uma reunião, são 48 deputados no começo do ano dizendo, olha, todo projeto que dá um impacto grande, nós não vamos votar esse ano, porque no último ano eleitoral, tudo passa sim, né? então não é justo que tu de, deixe um rombo pro próximo presidente, né? eu consegui fazer isso muito muito bem mas a gente apanha, porque tem amigos que vêm, que vem bem ah, bota esse projeto que eu preciso para fazer mais uns rotinhos. Então, é, é, eu acho que tu tem que ter, tem que ter muita firmeza né, é, para pensar no, no país, né?
0: O Renato, mas que nem tu comentou assim, ah, quem se vota no líder errado tá tá é, tá ferrado. O que, que é esse tá ferrado? em o, tá o que que acontece?
1: o que, que é o, o líder? Por exemplo, tu precisa tu precisa uma audiência no, no governo, né? O contato que o, o não que tu não tenha essa relação também, mas se o líder pede uma audiência, ele pede em nome de 43 deputados. Se tu pede Tu pede no teu nome, né? Então, conseguir a audiência, a abertura da, da, das portas pelo líder é muito mais fácil. Agora, se tu, é, se tu votou num outro que, que, que é, é, e aí o outro ganhou, ele não vai te dar um nome muito, porque tu era adversário dele. Não que tu não possa conquistar Sim. ele,
0: né? Mas ele Mas, vai entender que tu é um adversário e é aí sim, que começam os problemas sim, de sim, decisões. Sim, é, né? De...
1: É, é. E eu, e eu sempre, sempre olhava muito, porque os nordestinos sabe que eles são muito mais mobilizados do que nós. Quando nós tiramos férias aqui, eles estão trabalhando lá. Então o cara já pode olhar, olha, o nordestino é candidato, ele é meio caminho andado, quase sempre eles <risos>
0: Ai, 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 mas olha só, temos mais aqui, ó. Volta, Renato. Boa noite, Carol. Vandete Reich, ó. Boa noite, Carol. Renato é o deputado que mais fez e fará muito mais por nós e pelo Brasil. O povo tá se manifestando aqui, Renato. Ó. Olha, desses aqui eu sei que tu não vai precisar bater na porta de casa.
1: Cada um fazendo um pouquinho, né?
0: Qual vai ser o maior desafio dessa tua campanha agora, hein? Porque tem umas coisas que o pessoal fala assim, ah, dá, né? vamos, vamos dar chance para o novo, né?
1: É, na outra vez já era muito isso, né? É, tem, tem que renovar, tem que vir, só que o novo chegou lá e, e é, não resolveu, né? As pessoas criam muita expectativa, né? Mas, como eu digo, se tu não tem articulação, se tu não tiver é, é, um partido forte por trás, não tiver estrutura, de tudo que eu, eu consegui fazer foi três mandatos com o PT lá. Né? E mesmo assim, olha, não tem deputado que fez o que eu fiz. Imagina com o Bolsonaro, que é meu amigo, que é, foi meu colega. O que você poderia fazer? Porque a gente tem que defender a região. Sim. Né? Não que a gente não possa ajudar outras regiões, mas eu defendo a nossa região aqui, defendo o nosso, os nossos setores. Né? Então, tu tem espaço. Né? E é isso que eu busco. Né? É, é, para o novo o novo vai levar, vai levar seis, sete anos até que aprenda, porque é muito grande tudo. Sim. E eu já chego lá em casa. Né?
0: Como é que ficou nesse esse período que tu ficou assim uns quatro anos sabáticos aí? Hein? Como é que foi o, o teu relacionamento com os eleitores? Ou tu te afastou totalmente?
1: Não, é, a pandemia sim, assim, é, é, Já foi um, geral, um né? né? Uhum. Mas é claro que a gente diminuiu o ritmo, por exemplo, não é, antes, é, como como deputado, vai é muito em eventos, festas e assim eu diminuí. É, mas não que a gente não continuou indo, né? E aí, eh, a gente aproveitou um pouco mais, eh, nasceu um neto também. Né? Ah, olha aí. É, aí. Aí já ajudou a cuidar, né? O é, Vinícius, meu filho, ele é médico, né? Então, é, é, a gente ajuda, ajuda ele. É, a, a Nora também está sempre envolvida, está trabalhando, né? Então, é, a gente se diverte nesse sentido.
0: Porque também é muito bom, né? Nossa, é uma beleza, né? É. O Renato, e o que que. Olha só, essa pergunta é polêmica, né? Hum. Urna eletrônica, hein? como é que vai se definir isso aí? Hein? Vai ter é, comprovante? Não vai ter? O que, que tu pensa sobre isso? Urnas fraudáveis?
1: É, eu, eu acho que é, as urnas é, é questionável a questão porque é, tem que ter muita fiscalização. É, claro que eu não consegui me aprofundar. 100% se existe é, segurança total. O que me questiona, por exemplo, por que só três países do mundo utilizam até hoje? Né? E outra, o sistema, é, ele, é, é, hoje com tanta, tanta tecnologia que tem, é, eu me questiono, né? por, por que, que não pode-se fazer é, é, eventualmente não precisa ser impresso em todos os é, todas as urnas, é? Porque eventualmente, esporadicamente, não possa averiguar se está certo tudo. Né? Então, a gente fica em dúvida, né? Eu fico em dúvida. Eu, é, para dar mais segurança, é, eu acho que não, é, não seria um, um, um capital tão grande, em, em torno de 12 um, 2 bilhões, para para fazer esse essa verificação e dar segurança para todo mundo, né? Porque uma boa parte da população hoje tem dúvidas quanto à urna eletrônica. Isso é, fica muito ruim isso, né? Porque qualquer um que ganha, é, não dá para dizer 100% se está se tá correto. Né? É, a
0: gente até teve na, na urna na na eleição passada, claro que, enfim, a gente nem sabe se, o que, que é fake e o que, que não é, né? mas que as pessoas mostrando né, que votavam em X e aparecia Exato, Y, é, é. Né? e aí estava o griteiro. né? Sim,
1: imagina isso, qualquer um dos dois que ganhar vai, vai, vai ficar essa, essa insegurança, né? isso é muito ruim pro a democracia, acho que a gente tem que ter 100% de certeza né? É por isso que, a, 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 acho que quanto mais fiscalização nós tivermos, começando no município, com os fiscais, olhando ali a, a votação, a transmissão também, acompanhar depois no, no, nos cartórios eleitorais, a transmissão, tem que ser feito isso. Já na época, quando, quando tudo era a, a, no papel, também a gente precisava fiscalizar, né, porque... Se não tiver fiscal, né, tem possibilidade de fraude. Né? Principalmente quando, quando tinha algum nome que não estava bem legível. Tu, se tu bota para um, bota para o outro, não tinha como fazer também. Né?
0: Sempre tem, né?
1: Alguma, o povo brasileiro é muito esperto. Né? <risos> <risos>
0: <risos> Bom, deixa eu ver aqui mais uma das minhas, das minhas perguntinhas aqui, que, do, que o pessoal manda, né? Uh, vamos ver aqui, Renato, sobre. ah e yeah. A gente sempre vê assim, ó, as clássicas das campanhas políticas, a ah, educação, saúde, né, melhorar isso, melhorar aquilo. Mas efetivamente, como deputado federal, o que, que pode ser feito, por exemplo, para melhorar o SUS? O SUS,
1: primeiro lugar, tem que é, tem que aumentar o, o valor dos procedimentos, né, que é muito baixo hoje, né? Um exemplo, nosso hospital hoje faz é, 70% SUS né, e 30% particular e, e convênios. É, nesse, nesse tipo, se não tiver verbas federais, ele não consegue suportar. Logo, logo vai ter preju, já tem prejuízo né, e esses prejuízos são suportados por, por verbas que vem vêm de lá. Então, pelo menos, tem que remunerar o mínimo possível. O SUS ele é bom quando a pessoa chega na vez, só que às vezes leva muito tempo. Até que, que aí seja. nem adianta às aí vezes, não adianta né? Adianta mais, aí a doença já está tão grave, então tem que tem que melhorar principalmente os pagamentos e a, e a, e a agilidade para atender as pessoas, né?
0: Porque a gente vê e, e na verdade que isso quase vira uma moeda de campanha, né? Falar sobre saúde e sobre porque não não existe uma 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 coisa muito concreta. Tendo isso, né, aumentar X, né, como é que tu constrói isso para conseguir, estando lá?
1: É que ah, ah, no, no orçamento é, aí tu tem que construir na, no orçamento mais recursos para a área da saúde. Tem aumentado sempre, só que o país é muito grande. Eu tenho que combater as fraudes, tem muita fraude nisso também, né, muitos laboratórios e que que às vezes se utilizam do SUS, não não faz os procedimentos é, e é difícil de fiscalizar, mas é, o principal é aumentar os recursos, né? Fiscalizar para que haja né, haja atendimento é, melhor em todos os sentidos, né? E é, não tem muita é, é uma situação que é, é quase como que se que não era. não então, tem muito o que fazer. É, a gente lamenta que é, que é usado muito a política. Né? Eu, quando eu, prefeito, nunca misturei política e educação, é, é, saúde e, e, e educação na política. Eu acho que são dois temas tão importantes. Né? A educação tu não pode é, é, tirar a possibilidade do aluno de estudar bem, de, de ter né, mesmo professor, não pode se utilizar politicamente colocar diretores porque são são amigos que ser pela competência infelizmente nós temos um corpo técnico é, professores muito comprometidos em Sapiranga e a saúde também né? se, se nós olharmos por exemplo a maior parte dos vereadores que se elege são aqueles que trabalham na área da saúde né? não que que a gente não deva trabalhar para isso mas não se aproveitar politicamente né a ah, é, é, eu acho que na pandemia se utilizou muita política, né? O, o, em todos os sentidos, essas brigas com o governador, aquilo. Pegou como é que tu
0: achou a? O que? Como é que tu classificaria a atuação do, do governo do estado em?
1: É, na na pandemia? É na pandemia. É o governo do estado. É, eu, eu começo a analisar é, o governo federal. Quer dizer, as ações do governo elas foram boas, mas a comunicação péssima, né? tanto do presidente como como dos ministros, né? as brigas entre... entre Aí misturou muita política com Dória, coisa assim. E aí eu acho que o Leite entrou meio na onda aqui também, fechando tudo.
0: Não tinha muito
1: sentido. O Leite
0: não se elegeu na, na onda do Bolsonaro?
1: Se na onda do Bolsonaro. E depois
0: Sim. ele deu uma...
1: Depois ele deu uma, uma... De sozinho, né? Saiu, saiu... Ficou até adversário, né? Do, do, hoje ele está tá caminhando é, próprio, né? Está tá com uma coligação grande até, né? Mas né, brigou muito na, na pandemia e eu acho que ele foi exagerado no fechar, dizer, o comércio. para que fechar tudo, né? É, o mestre tu, 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 tinha quatro, cinco funcionários, não podia funcionar. Né? Era muito fácil. Né? E aí ele.
0: É, e lote, casa lotérica era serviço essencial, né? Para receber impostos, IPVA sim. era aí, serviço aí, essencial, aí, aí né? Podia, né? Aí não podia, não ficou.
1: Né? Não, não, tinha, não tinha muita lógica, né? Não
0: tinha, Massacrou né? a população, né? Essa é a verdade. Exatamente,
1: assim, né? né? Exatamente. E aí, é, é, sinceramente, eu não entendo, porque teve, principalmente a Globo, né? muito incentivando isso, até hoje eu não conseguia entender será que eles queriam o bem do Brasil ou o mal do Brasil? <risos> é.
0: é complicado, é complicado, olha, é, a gente vê cada uma aqui. É. E como é que tu vai estruturar o teu mandato caso tu assuma uma, a cadeira novamente, né como é que vai ser para ti esse novo recomeço?
1: É, o, é, a gente tem que se cercar muito bem de pessoas, né? Então, eh, a gente precisa eh, colocar representantes das diversas regiões, principalmente o pessoal que atende bem a população. Né? Eh, algumas áreas do ser técnicos, como a área legislativa, né? que tra trabalha muito de leis, né? mas eh, o resto assim, é, é atender bem as pessoas, buscar alternativas, ter um bom contato com os ministérios para encaminhar, porque os prefeitos, vereadores, muitas vezes vão à Brasília, Alguém tem que abrir os caminhos lá para eles trazerem recursos para os municípios. Né? Isso sempre funcionou assim e acredito que vai continuar funcionando assim.
0: Qual é o sentimento do Renato hoje? né? Estando candidato novamente, recomeçando, é, é com entusiasmo... Como é que está hoje, né? O pensamento. Porque quatro anos fazem muita diferença, né? Sim.
1: É, é, nesses quatro anos eu descansei, me renovei, estou feliz, né? É, claro que a gente fica um pouco ansioso porque é, é, na eleição é, não, não, é difícil não ficar, porque a gente sempre quer fazer mais quer buscar mais, né, porque o voto, ele ele tá por aí, né, então, tu tem que buscar, tu tem que ir atrás, tem que buscar nas lideranças, tem que tem que estar no meio das pessoas, pedindo voto. Então, é, é, a gente sempre acha que pode fazer mais, então a gente fica meio ansioso, né, De porque às vezes não fecha tudo, depende de uma audiência aqui, tu é, pede outra, aí tem que, é, tem que esperar, a gente fica um pouco ansioso mas a gente tem uma equipe boa né técnica que que está auxiliando né que estão comprometidos com a gente que organizaram toda a campanha a logística a internet né a, a, enfim é, estamos prontos aptos a buscar o voto
0: e como é que tu acredita Renato que por mais assim ó, que a gente Tá num momento onde as pessoas estão se descortinando dessas questões políticas, né? Elas estão mais atentas, enfim. Mas, ainda assim, existe, né? Aquele... Aquele fator, assim, tipo, ai, ah, não posso ouvir falar de política, né? Até teve uma um candidato que eu não me lembro quem falou... Que foi, foram feitas algumas pesquisas e na pesquisa deu que 54% ou 60% da população ainda não estava pensando sobre isso. Ou seja, é, daqui dois meses, digamos, né, menos de dois meses, a eleição e, tinha, e, e uma grande maioria né, ali da, da população ainda não estava conseguindo, não queria nem pensar sobre isso. Como é que tu acredita que possa se elevar o nível de confiança das pessoas na política e no político, né?
1: É, o, o Congresso, ele, ele é, não só agora, mas sempre foi bem mal avaliado, né, o Congresso. Né? É, é, assim como tem em outras profissões, tem gente boa, mas também tem gente ruim. E na política tem também. Tem gente boa e tem gente ruim. Só que na política, se acontece alguma coisa lá no Rio Grande do Norte, atinge todo mundo aqui. Né? E por já mais ou menos. É, é, Normal, o pessoal achar toda política é corrupta, mas não é. Tem muita gente boa, tem muita gente séria na política. A política é importante, é necessária. Né? É, claro que, que, às vezes, tem, tem pessoal que promete tudo. Eu, felizmente, eu cheguei no, no, nos 12 anos com as minhas promessas totalmente cumpridas. Não fiquei devendo absolutamente para ninguém nenhuma obra, porque, às vezes, tu te compromete com alguma coisa, né? consegui cumprir 100%, né? e, e mesmo aqui em Sapiranga, nunca prometi aquilo que não consegui cumprir, nunca prometi um emprego sem, e já eram milhares para né, as pessoas, né? então é, eu acho que isso a gente é, deixa a gente feliz, mas ao mesmo tempo sempre tem aquelas pessoas que te criticam, que chamam o cara de corrupto, que chamam o cara de ladrão, chamam o cara disso ou daquilo, né? mas é meia dúzia porque essa meia dúzia não tem nem o voto da família deles a maior parte, né? E as redes sociais também aceita aceita tudo, né? Então, é, é, se se nós não conseguirmos fazer com que o país fique um pouco mais sério daqui a pouco nós não vamos ter nem mais um presidente de igreja nem presidente de, de, de associação, ninguém mais vai assumir nada, né? Porque todo mundo é chamado disso daquilo, né? E, e às vezes se doa de graça, trabalha de graça para a comunidade, né? ainda é chamado de de tudo né?
0: isso isso é parte do parte do ônus do, de ser político
1: é, é, é. a gente não às vezes não porque muitas pessoas falam mas nem sabem o que estão falando né e tem aquelas outras que falam porque são adversários tem aqueles outros que falam que são ciumentos que gostariam de não estar no lugar Por que não se candidata né qualquer um pode se candidatar tem espaço para todo mundo né é, se se tu levar uma crítica é, construtiva né a gente aceita eu, eu, ninguém é perfeito agora muitas vezes o pessoal não sabe nem o que está falando nada né fala por falar aí um comenta é, faz os comentários o outro já já aumenta um pouco né mas faz parte eu acho que isso é, é, são eu sempre digo, tu não precisa 100% da população, 51 não tiver muito muitos partidos, tu ganha É
0: <risos> o cálculo tá correto, Sim. né? <risos> alguma frustração na tua carreira política. Aquilo que ficou, tu, bah, isso eu poderia ter feito, ou isso aconteceu comigo e foi injusto, alguma frustração. Olha,
1: eu é, felizmente eu, 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 eu devo tudo ao povo de Sapiranga, né? é claro que eu retribuí também em, em trabalho, em dedicação, mas é, alguém que veio do interior, sem nada, é, em busca de dias melhores, é, sem muita intenção, ser eleger prefeito, é uma, é uma honra ser prefeito, principalmente de Sapiranga, que é uma cidade bonita, que 60% das pessoas são de fora, que vieram em busca de dias melhores e a gente conseguir melhorar a vida dessas pessoas... Porque, olha, é difícil é, fazer o que eu fiz aqui em Sapiranga E a Corinha também fez uma excelente administração em todo sentido A saúde nossa é a melhor da região, né? A educação comprometida, né? Hoje a cidade está super bem, tem, tem por isso asfalto... isso que eu ia te perguntar,
0: como é que tu vê a cidade hoje,
1: né? Tem... tem, tem a cidade está toda estruturada, tem asfalto por toda... Claro que sempre tem que fazer mais, né? Porque tem que pensar no futuro, né? mas a cidade está bem hoje, né? então eu não posso reclamar da vida. Tenho uma família maravilhosa, tenho um é, filho, uma filha, filho que tem dois netos, né? a filha que tá, é médico, né? e onde é que eu passo, porque ele trabalhou aqui em Sapiranga no bairro Oeste, trabalha no, né, em Parombé, quantas pessoas em, 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 quanta me encontram, me elogiam assim, Pá, esse teu filho é muito bom, né? e realmente ele é atencioso, atende bem as pessoas. E a minha filha, a Larissa, tá, vai se formar em advogado ano que vem. Então, isso tudo nós construímos aqui sem muita pretensão. É, eu, eu jamais imaginei que seria deputado federal. Então, alguém lá do interior de Santa Maria do Interval ser é deputado federal, porque eu não tinha família de, de políticas, nada. Para mim, é, é o máximo. Né? Então, eu não posso reclamar nada, nada, nada. Não posso reclamar da vida nem um pouco.
0: <risos> Agora eu vou fazer uma, uma pergunta até capciosa, assim. Claro que ninguém entra numa campanha para perder, né? todo mundo quer ganhar, mas se não der, qual é o futuro político do Renato?
1: Olha, eu, eu tenho 61 anos, é... quando meu neto me chamou de avô eu não me acostumei direito, né? Porque era mais, mais fácil. mas eu me sinto jovem ainda, me sinto bem, né? É... Eu, é, com certeza, não vou sair da política, né? então, é, mas quero me eleger, e se não me eleger, eu tenho que, aí eu tenho que buscar alternativas, né? mas isso eu vou pensar só depois da eleição.
0: Mas a política está no, no sim, caminho.
1: Sim, sim, sim. Porque eu acho que na política que tu consegue ajudar mais ainda as pessoas, né? consegue ajudar a cidade... É, eu só vou sair no momento que achar que eu não consiga mais produzir, não consiga mais é, é, ser útil, né? É, porque é, eu acho que, é, como eu disse, na política tem que ter entusiasmo, vontade e, e o resto vai, o resto consegue, né? Mas no momento que tu perde isso um pouco pela política, eu acho que tem que dar espaço para outros, né? Mas por enquanto ainda estou bem.
0: Enquanto tiver o um entusiasmo vai indo. Sim, vai indo. Renato, quer deixar um, um, um recado? Agora já pode, né? Já tem número Não sei, né? Quer deixar um recado Para os ouvintes Para os telespectadores né? Ah,
1: sim, Carol é, Meu número é o mesmo, 11-22 né? é, é, Nosso candidato a estadual É o Hans, né? Que é 11 O Bolsonaro é, é Convidei
0: ele para vir aqui, hein? É? Vai dar uma força lá para mim Para ele vir aqui vou falar
1: para ele é meu amigo, foi um deputado, um grande deputado, é, 12 anos comigo, né? Então o número dele é 11 e o número do Bolsonaro é 22 e o meu é 1122. A soma dos dois, Então, <risos> <risos> é só eleger, é só votar no, no Bolsonaro, votar no Heinz, votar no 1122, com certeza a gente vai dar o um retorno né, para nossa região, para nossa cidade, né? para o nosso Estado né? e torcer para que é, a gente consiga eleger o melhor para o nosso país, para o nosso Estado. Né? E, e o país é maravilhoso, só dá oportunidade às pessoas pelo conhecimento, né? aplicar bem os recursos públicos, né? e as coisas vão, né? a arrecadação está cada vez aumentando mais, claro que tem que fazer uns ajustes, tem que baixar os preços e muita coisa que aumentou demais em função da pandemia. Da, da pandemia, da guerra agora, o petróleo. Mas tudo vai se ajustar e o país vai andar a mil. Hoje nós temos dificuldade de achar gente para trabalhar, né? não só aqui, mas é, no Brasil todo. Então, estamos no caminho certo. Né? E você que está me escutando, né? se puder me ajudar, sozinho a gente não chega lá. Agora juntos, cada um fazendo um pouquinho, buscando, voto. Né? e eu só é, pode ter certeza que é aquilo que a gente fez né? é, vai continuar fazendo com mais entusiasmo, porque acredita na política, na boa política, naquela que transforma a vida das pessoas é, não que a gente não possa fazer ajudar as pessoas em outros, em outros cargos, mas na política consegue ajudar mais ainda né? então, é, e o objetivo de todos tem que ser sempre ajudar as pessoas né? Não, não, se, não se importar muito com. com, com é, é, Críticas construtivas são, são boas, mas é, muitas vezes as destrutivas, aqueles que, que tem muito. É, não tem conhecimento das coisas e criticam. Isso, eu é, acho que não constrói, isso é ruim para as pessoas até, né? A gente tem que construir para frente. Assim, né?
0: Que a, a crítica ela. Ela precisa existir, né? mas, às vezes, quando ela é injusta em determinados momentos, ela, a gente precisa ter resiliência né? para não se abalar e, e continuar. <risos> né? Sim, sim. sim.
1: Não, mas sabe que a, a, a receptividade das pessoas... Né? Eu ando na rua, todo mundo sorrindo, contente, é pede para voltar e eu felizmente como eu disse nunca enganei ninguém não devo um centavo para ninguém nem promessas porque sempre cumpri não enrolo as pessoas se dá para fazer faço e olha consegui ajudar milhares de pessoas né mesmo aqueles meus adversários inimigos é, eu me dou, não não tenho problema de cumprimentar de, né só nas redes sociais que é meio ruim, porque são meio traiçoeiras, não, 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 não consegue olhar para os olhos
0: desse <risos> Vamos ver aqui. Eu tenho. Olha que a Rose aqui falando. Com o novo, não deu certo. A Vera Seracovski O problema talvez não seja só a urna, e sim a transparência na contagem dos votos. Né? Tenho, a transmissão, tem todo, a transmissão é. é que ela é o problema, né? É. A Elizabeth Roth dando um boa noite aqui. E o pessoal participando. Bom, Renata, então eu quero te desejar uma excelente campanha, né? que tu tenha bastante ânimo, entusiasmo. Né? Assim como eu sei que a corrida está forte, o pessoal está vindo aqui, está falando, que estão todos muito. Muito entusiasmados e conectados, tenho visto que o novo está entrando muito, mas que também os, os, não vou dizer os antigos, vou dizer os experientes, né? Sim, sim. É, a gente precisa achar um equilíbrio para isso, né? E que, como tu disse, né? Que que a, aconteça, né? O que a população queira, né? Na hora do voto e que o voto seja auditável ou algo nesse sentido, né?
1: É, a gente tem que ter essa confiança, né? Como agora é, acho que está muito em cima para fazer qualquer mudança temos que acreditar e fiscalizar né? fiscalizar bastante né? começando pelos municípios e a transmissão também a gente consegue fiscal, consegue fiscalizar agora lá em cima se, se o programa tem tem alguma altera a possibilidade de alteração no momento que tu digita uma coisa aparece outra aí é complicado né? mas eu acredito que que tudo vai dar certo e vamos eleger o melhor para o nosso país, os nossos deputados estaduais, federais, nossos governadores aqui, para o bem do nosso país.
0: Então, meu, muito obrigado pela presença, por ter vindo aqui conversar com a gente um pouquinho. né Eu acho muito importante... Uh, nesse momento que as pessoas elas se interessem pela política, que elas queiram conhecer o, o, os seus candidatos e os candidatos como um todo. né Porque a política ela é conversa, né? ela, é, ela é diálogo. Então, a gente precisa ir uh, conhecendo candidatos, conversando com as pessoas e, e às vezes, até influenciando. Né? Com certeza.
1: É, eu acho que pelas redes sociais também dá para acompanhar no site do candidato o... Uh as realizações, as obras, né? Conhecer melhor, eu acho que tem que votar naquela pessoa que tu realmente é, se confia, identifica, né? se identifica, acredita, né? É, para tem um voto consciente, né? Eu acho que é importante. E, e depois cobrar também, né? Eu acho que tem que participar cada vez mais, né? De, de... Hoje, tu consegue participar fácil, né? Dando sugestão, né? E muitas vezes tu precisa... É, tudo acontece na política, né? Tu precisa... É ter acesso, né? Então, acesso tu tem, através de um representante que tu elege, né? É, em todos os sentidos, né? tanto no legislativo, como né, quando precisar, né? Tu tem que ter alguém né, que, te, que esteja perto, que te ajuda, né?
0: Verdade. Então, agradecendo a sua audiência, eu conversei com o candidato a deputado estadual, Renato Molen, né? Está iniciando a campanha.
1: Deputado Federal.
0: Ah, até me enganei aqui, gente, perdão. Deputado federal, é que é, é tanto candidato aqui comigo que eu já estou me atrapalhando. Deputado federal Renato Molen. E agradecendo aos nossos patrocinadores, Academia Biocenter, Morena Boutique, Estética Cabelo e Companhia, Eco Coworking, onde acontece o nosso podcast, e Alta Box, que é quem produz o nosso podcast. Semana que vem eu, eu espero vocês... Ou então, ainda, vocês podem escutar, né? Eu sempre esqueço de dizer, gente, o podcast, ele está nas nossas plataformas de áudio. O que você preferir. Deezer, Spotify, né? Quem não escuta essas plataformas? Estamos todos lá. Semana que vem, espero, então, com mais um candidato. Carol Transforma Podcast Especial Eleições, todas as terças-feiras, 19h30. Até lá. Tchau.